0: Buenas tardes, nosotros somos ALAS, un ministerio que nace en la Iglesia Evangélica de Coajimalpa. Eh, somos un ministerio de acompañamiento a través de la adopción o acogimiento, no solo para pasar este proceso nada más, sino queremos caminar con las familias haciendo que el Evangelio brille para la gloria de Dios, llevando a la práctica lo que Dios hace con nosotros, que es darnos redención y refugio, Abrazándonos bajo sus alas Para así nosotros participar en su obra También ofreciendo redención y refugio Bajo las nuestras Con el propósito de que los niños Que están en instituciones Con situaciones difíciles o sin padres Puedan disfrutar a Cristo como su Salvador Viviendo en familia eh, Este tiempo que vamos a tener Se va a dividir en tres bloques El primero va a ser el significado de la adopción con una perspectiva bíblica, el segundo va a ser el panorama del acogimiento en México y el tercero es un testimonio de una familia muy hermosa que está en acogimiento con un bebé eh, y pues sin más preámbulos le invito a mi hermano Martín para que pueda comenzar con este tiempo.
1: Buenas tardes hermanos, es un gozo poder estar acá y quiero comenzar, eh, bueno agradeciendo que la mayoría se quedó para poder hablar de este tema que también es importante y también mencionar que, que hubo una especie de milagro hace rato, <risa> tenemos un hijo eh, de un año y medio y otra de cuatro años y nuestro hijo de año y medio no se va con nadie siempre llora en la iglesia, no, no se puede ir con, 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 ninguna, con ninguna persona y hace ratito vio el salón de, de juegos de los niños y se fue y se metió sin decirnos nada. Este, y digo, el, el encanto se acabó cinco minutos antes de que terminara mi, mi hermano Sergio, pero mi esposa y yo nos quedamos viendo así de, ¿qué se hace? ¿Ahora qué hacemos? Y bueno, simplemente nos sentamos y disfrutamos de, del tiempo que nos compartió Sergio Y por qué les digo esto hermanos Mis hijos tienen a quien llorarle Y hay muchos niños Que no tienen a quien llorarle No tienen papá, no tienen mamá No tienen primos No tienen tíos No tienen a nadie en este mundo Y por eso queremos dar una perspectiva bíblica Acerca de la adopción Y mira si escuchamos, cuando nosotros escuchamos la palabra adopción y se viene a nuestra mente, lo primero que se viene a nuestra mente es un perrito de la calle o un gatito abandonado, recién nacido. Si solamente puedes pensar en animales, déjame decirte que hemos rebajado, malentendido y extraviado el significado del concepto de adopción. La palabra Adopción por sí misma significa colocar como hijo, poner como hijo Y los perros no pueden ser considerados hijos Aunque simpáticamente les llamen perrijos o gatijos o lo que sea De nuevo hermanos, hemos caído en una trampa de lenguaje Y mira, te voy a decir algo Si tú quieres cambiar la manera en la que piensa una persona cambia la manera en la que ella habla. Te voy a poner un ejemplo. ¿Has escuchado aquella frase que dice amor es amor? Amor es amor. Significa que no importa quién sea la persona que tú ames, y si lo amas, está bien. Y lo utilizan mucho en el círculo LGBT, ¿verdad? Pero se ha introducido tanto esto que precisamente las personas dicen, bueno, pues amor es amor, puedo amor, amar a cualquier persona, pero te voy a decir algo, los pederastas ahora están utilizando también esto de amor es amor para decir que ellos aman a los niños. Y tú sabes qué significa amar a los niños si viene de la boca de un pederasta, ¿verdad? Esto no es amar a, a los niños, es completamente lo contrario. Entonces, si tú quieres cambiar... La manera en la que una persona piensa Cambia la manera en la que habla Y si nosotros como cristianos Hemos permitido que el concepto de adopción Sea algo nuevo para nosotros A pesar hermano de que es Sumamente trascendente en las escrituras Y mi propósito hoy Es que podamos entenderlo Y que podamos eh, regresar al concepto correcto Acerca de eso Y quiero comenzar con una base eh, firme, teológica acerca de la adopción y sí mira, tal vez puedo venir y traerte estadísticas, cifras alarmantes acerca de los huérfanos en el mundo, acerca de los huérfanos en México, acerca de los huérfanos en la Ciudad de México historias desgarradoras de las miles que hay en relación a esto y créeme que esto sería suficiente para que nuestras emociones puedan nos puedan dar un impulso y mucho ánimo pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Hechos 4.12 Las emociones podrían cambiar nuestro comportamiento hacia los huérfanos Pero solo las escrituras pueden cambiar nuestro corazón hacia ellos Es decir, va a cambiar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos en pro del huérfano Y lo voy a hacer en tres puntos muy sencillos El primero de ellos es la adopción como el corazón del evangelio La adopción como el corazón del evangelio ¿Y por qué? Porque siempre el evangelio o más bien la adopción Siempre ha sido el plan A de Dios ¿Cuántas veces hemos escuchado Lo que ocurrió en el Edén con Adán y Eva? Que no fue una casualidad ¿verdad? No se le salió de las manos a Dios que ellos dos pecaran El Señor no se vio sorprendido de su transgresión y, y de pronto vaya se, se sacó un as bajo la manga La realidad es que no hermano El que el hijo se encarnara cumpliera la ley de la cuna hasta la tumba Y se hiciera propicio para recibir la ira justa de Dios mediante la cruz del calvario Y al tercer día se levantara de entre los muertos Para que todo aquel que en él crea Tenga derecho a ser llamado hijo suyo es tan glorioso, es tan glorioso, que no suena como si fuera un plan B No puede ser un plan B la adopción Como lo dice John Piper, la adopción es mucho más grande que el universo Y es mucho más grande que el universo porque es un concepto eterno Y eso lo podemos ver en Efesios 1.5 Dice así la escritura, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto significa que Dios preordenó que desde antes de la humanidad, antes de que fuera fundado el mundo, antes de que existiera el universo, Él ordenó que fuéramos adoptados para ser hijos suyos. Y ahora tú y yo podemos decir Padre nuestro La adopción no es un concepto nuevo e innovador Es un concepto eterno El segundo punto es la adopción como el más alto privilegio La adopción como el más alto privilegio Tenemos muchos aspectos de nuestra salvación a los cuales se le ha dado un énfasis particular, por ejemplo, recordando a Martín Lutero, él consideró que la justificación por la fe como la base de nuestra salvación. Y con justa razón, porque eh, pues, las cartas, las epístolas de Pablo son muy consistentes en relación a este tema, principalmente en romanos, pero el hecho de que la justificación por la fe sea la bendición primaria la bendición fundamental para todo cristiano en el sentido de que desata todo lo demás que se relaciona con nuestra salvación no significa que sea el privilegio más alto y quiero ponerte un ejemplo no sé si has visto tal vez en, en la tele aquellos est estos juicios que hacen en Estados Unidos donde está pues el juez está el acusado enfrente y mira yo nunca he visto a uno de estos jueces Darle una palabra de aliento al acusado Jamás lo he visto Y estamos acostumbrados a escuchar Y a leer en las escrituras que Dios es un juez Con ira, ¿verdad? Ahora, este juez del universo, nuestro Dios Se baja del estrado hacia el acusado Va a directamente hacia él y le dice tú eres mío ahora vienes a mi casa por eso es que ser adoptado es el más alto privilegio para un cristiano y el tercer punto acerca de la adopción es que la adopción es la expresión de un cristianismo práctico Dice en Santiago 1.27 La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Y guardarse sin mancha del mundo Para nosotros los cristianos es justificado Que la palabra religión eh, no nos guste Y claro, en el Nuevo Testamento se encarga de hacernos ver que esta palabra está relacionada con los fariseos, aquellos hipócritas religiosos uh, que cuidaban más lo que decían que lo que hacían. Estaban vestidos de reglas impuestas por los hombres y rituales externos, pero con un corazón endurecido. Pero en Santiago 1.27 está usando la palabra religión de una manera positiva, ya que a lo que llama religión, es a la fe en nuestro Señor Jesucristo La religión verdadera es aquella Que se encarga de obedecer el mandamiento De visitar al vulnerable Y mira hermano, la palabra visitar En este texto Es una palabra bien importante Pues conlleva a una acción A que hagamos algo, al movimiento Pero va mucho más allá de una Uh, simple visita de, de rutina lo que trata de transmitir es un contacto personal profundo un involucramiento en la vida del huérfano que se traduce en un cuidado en la vigilancia constante y en la ayuda a sus necesidades no podemos negar que la visita de Cristo en la tierra representa la evidencia más clara de estar bajo sus alas ahora redimidos, ahora escondidos con Cristo en Dios y mira hermano el llamado no es solo a suplir las necesidades físicas y temporales de los huérfanos el llamado es a tener bajo nuestras alas en nuestros brazos a uno de ellos y traerlos a una segunda adopción que es la definitiva pues tendrán a Dios como su Padre. Y sí, hermano, el cristianismo práctico sigue siendo ir y hacer discípulos, como dice en Mateo 28, llevando al huérfano no solamente a nuestra casa, sino a los pies de Cristo. Dice Tony Merida, una vez empezamos a entender la gloria de Dios, la, la gloria de un Dios que adopta a pecadores Como el más alto privilegio Muestra Perdón Como el más alto privilegio del evangelio Nuestra forma de ver la adopción De niños cambia Dramáticamente Tenemos que demostrar el evangelio Si sabemos Que Dios es pro adopción Estamos dispuestos a hacerlo Nosotros también Tal vez muchos de ustedes utilizan eh, algún producto de la marca Apple. Creo que todos la conocen. este iPhone, iPad, eh, iMac, MacBook Pro, etcétera ¿Sabías que Steve Jobs fue adoptado? Sin que una mujer hubiera preferido dar a luz... A este hijo. Y sin una, una familia que hubiera tomado a este niño como hijo suyo, seguramente no tendríamos estos aparatos. Y sí, parece algo, wow, grande, ¿no? No tener Apple. Pero el tener, hacer a, un, a uno de estos niños un hijo nuestro, tiene que representar el compartir el evangelio, es una, eh, eh, estamos siendo comisionados al rescate de este niño, no nada más en su situación precaria sino para traerlos a esa segunda adopción como mencionaba que es a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la perspectiva bíblica acerca de la adopción y ahora le voy a pedir a, a mi hermano Rodrigo, eh, nos va a dar también una perspectiva acerca de la, del acogimiento Probablemente sea una palabra nueva para ti, no sepas qué significa. Pero bueno, tenemos a Rodrigo que nos va a hablar acerca de ella. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, hermanos. Pues quiero construir a partir de lo que lo que decía a nuestro hermano Martín porque el acogimiento, si lo podemos definir de manera simple, es um, una especie de adopción temporal. Quiere decir que eh, en el sistema, no ningún niño que pueda ser adoptado, al menos en nuestro país, eh, no tiene que pasar forzosamente por el sistema, por el por el DIF, principalmente, donde tiene que pasar una serie de trámites burocráticos, donde muchas de las personas que tienen en su corazón cristianas y no cristianas a adoptar, terminan rindiéndose porque el proceso es tan largo, tan complejo, tiene tantas trabas que simplemente deciden pensar que no, no vale la pena el esfuerzo o que simplemente por más que lo intenten um, no funciona y en el, en el tema de la, del acogimiento y como decía es una especie de adopción temporal el proceso es y nuestros hermanos que ya están en ese en ese proceso que nos van a compartir ahorita su testimonio podrán ser testigos más fieles de cómo es eh, toda esta situación pero si pudiéramos compararlo con lo que conlleva hacer una adopción formal en nuestro país eh, el proceso de acogimiento resulta ser un poco más eh, menos complicado no quiero decir más fácil tendrá que ser un poco menos complicado Sigue habiendo trámites y lo que sucede es que las los niños o adolescentes incluso, menores de 18 años, que están en el sistema, eh, por diversas situaciones no es que se quedaron sin familiares ¿no? como, como o, 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 o sin una opción para regresar con su familia. En el caso del acogimiento existen um, estos niños y estos adolescentes, hombres y mujeres que han estado en el sistema X años eh, eh, ahí y que todavía hay instancias, según la ley, para que ellos puedan regresar a alguien en su familia. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas, estos, estos jóvenes, estos niños, eh, tienen la oportunidad de ir a una familia de acogida, esto es algo muy uh, común en Estados Unidos, no fostering, y en Estados Unidos, bueno, despiertan una serie de, de, de otros vicios que tiene que ver con… Um, les pagan por hacer eso, ¿no? el gobierno les paga una pensión por mantener y obviamente eso genera eh, pues muchos problemas donde estos niños y estos jóvenes son siguen siendo maltratados en este sistema, en el nuestro, en nuestro país, por lo menos este, este sistema está dado, se hace un, un, un escrutinio de las familias para ver si son idóneas para hacer esto eh, y esto puede pasar ¿no? Puedes estar seis meses o un año o varios años en esa familia. Ahora, eh, construyendo sobre lo que decía nuestro hermano Martín, es importante que entendamos dónde está esto en el corazón de Dios, dónde está esto en la palabra, qué es lo que tendríamos que estar pensando en función de decir, ok, yo tal vez sí tengo en mi corazón adoptar, pero mi edad, mis condiciones… Eh, y, y podemos poner una serie de razones por las cuales tal vez la adopción no es para nosotros, sin embargo, y aquí viene una precaución y un ánimo, es si la adopción está en el corazón de Dios, es algo que deberíamos estar haciendo. ¿no? Si, si, si nos consideramos cristianos y entendemos que el Señor nos ha adoptado y este siempre ha sido el plan de Dios para sus hijos, y otra vez, no solamente para dar un sustento material, donde hay un abrazo, donde hay cariño que no han recibido, sino el abrazo del Padre, llevarlos y disipularlos para que conozcan a Jesús. Este mismo proceso y este mismo ánimo sigue siendo real para alguien que está con nosotros tres meses o seis meses o un año. Tenemos una ventana de oportunidad, en el mejor de los casos, eh, de, de, de algunos años para que esta persona este niño, este joven, conozca a Jesús, ve a través de nuestro testimonio un amor, una gracia, un cuidado que tal vez no ha recibido en su casa e independientemente de que esta persona regrese con su familia, sean sus padres, sus tíos, sus abuelos, independientemente de que eso sea cierto, la responsabilidad y la ventana de oportunidad que tenemos es limitada y por eso es tan importante que seamos muy Um, enfáticos, que pongamos mucho enfoque en traer esta verdad, por supuesto un niño pequeño como en el caso de, de, de nuestros hermanos que van a compartir uh, su, su testimonio, tal vez lo único que va a recibir en ese sentido y tal vez a nivel de su conciencia no puede comprender el evangelio, pero sabemos que podemos proporcionar eh, un mayor bien que el que estaban recibiendo y esto no es de nosotros, es para gloria de Dios y, y quiero que, que veamos Así como hemos visto la, en las cuatro preguntas la historia del buen samaritano y los principios que como cristianos pone en nuestro corazón para decidir vivir de manera radical, así como estamos viendo ahora cómo el Señor nos adopta como sus hijos, como decía nuestro hermano Martín, como este juez justo que puede castigarnos y nos castigaría con juicio justo, baja del estrado y nos invita a ser parte de su familia, de la misma manera hay principios que nos ayudan a ver la importancia que tiene para Dios el que cuidemos de estas vidas, el que a veces podríamos decir, yo lo he platicado con mi esposa, eh, qué difícil debe de ser para este niño o este joven Pasar de una familia, luego estar en el sistema y luego venir a una familia y estar seis meses y luego regresar al sistema y luego estar con otra familia seis meses. Eso es posible por el sistema. Sin embargo, hermanos, el hecho de que nosotros podamos traer bien y reconciliación a este mundo es parte de nuestro trabajo. Cuando Jesús vino al mundo, ¿qué fue, qué fue lo que dijo? El reino de los cielos se ha acercado. ¿no? Lo que trajo Jesús con su venida es la oportunidad de que seamos reconciliados con el Padre, que seamos, podamos ser hechos hijos y amigos de Dios por medio de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, y es algo que no tenemos que perder de vista, hermanos, algo que hizo Jesús a través de sus milagros, de sus cuidados, de su sanidad, de sus abrazos, de su profundo amor por los necesitados, era una manera de decir así se va a ver cuando yo regrese por ustedes mientras tanto esto, esto ya está sucediendo el reino ya ha sido establecido y podemos ser nosotros embajadores podemos ser como dice eh, eh, la palabra en el nuevo testamento ministros de la reconciliación ¿no? y la reconciliación se ve principalmente en un aspecto del corazón de nuestra alma de nuestro espíritu reconociendo nuestro pecado pero al mismo tiempo hermanos el poder abrazar al vulnerable el poder traer algo de bien a este mundo que mucho lo necesita, si bien no es, la, no es a donde deberíamos de apuntar todo el tiempo porque tenemos que apuntar a los corazones y el ministerio de reconciliación es como si el espíritu rogara por medio de nosotros reconcíliese con Dios, eso es lo que queremos llegar a hacer hermanos, pero mientras tanto somos las manos somos los pies somos las carteras somos los que cobijan, somos los que damos amor a un mundo que necesita este amor. Y a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro servicio, estos niños, estos adolescentes van a recibir el amor de Dios que de ninguna otra manera van a poder experimentar. Y no quiero decir que no hay otras personas que no sean cristianas que pueden acoger o adoptar, que puedan ser amorosos. Por supuesto que sí, pero el profundo cambio que produce el Evangelio en nosotros Debería de producir ese mismo impacto hacia las personas que queremos servir, en este caso los vulnerables. Y es tan importante, hermanos, y con eso quisiera eh, terminar antes de escuchar el testimonio de nuestros hermanos. Lo que dice el Señor eh, Jesús en Mateo 25, muchos de ustedes deben conocer ese, um, ese pasaje que tiene que ver con el juicio final. ¿Qué es lo que están aquí? Este juez, ¿no? como decía nuestro hermano Martín… Y de un lado pone a, a, al rebaño y por otro lado pone a los cabritos. ¿Y qué le dice al rebaño? ¿Qué le dice a las ovejas? ¿No? Eh, les dice, el rey dirá a los de su derecha, a los, a los, um, a los de su rebaño, a las ovejas… Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo y cuando te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mío, mis hermano, hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hicieron. Es tan serio, hermanos, que el criterio de Dios para juzgar nuestro corazón, es lo que hicimos viendo a estos niños y a estos adolescentes como si sirviéramos a Cristo mismo, a ese nivel es el compromiso que deberíamos de tener en nuestro corazón hermanos por servir al vulnerable, sea que podamos seguir un proceso de adopción, sea que podamos simplemente por diversas situaciones tal vez considerar un proceso de acoger a un niño y finalmente si pudiéramos agregar no, y sin intención de hacer nada extra bíblico, pero si pudiéramos hacer una paráfrasis de esto, podríamos decir, cuando te vimos en una casa de adopción y te recibimos como parte de nuestra familia, por un tiempo o por toda la vida, y él va a decir, como lo hicieron a uno de mis hermanos, a, una, a los más pequeños, me lo hicieron a mí. Así que ese es el ánimo, hermanos, y la exhortación que la vida radical de ser cristianos exige sacrificios, va a exigir invitar a una persona que no conocemos sus condiciones, no sabemos qué situaciones pasaron, probablemente será difícil el, el tema de, de… hemos visto demasiadas, tal vez, películas, o leído demasiados casos donde estos niños y estos adolescentes crean más problemas, y nos generan más problemas, y simplemente no podemos conectar, y estas, estos jóvenes o estos niños van y vuelven de casas porque no logran adaptarse, pero si el Señor tiene tanta paciencia con nosotros para aceptarnos una y otra y otra vez, y todas las veces dicen, ven hijo mío a mi familia, nosotros tenemos la misma responsabilidad, la misma carga de vivir de esa forma radical hermanos, así que los animo, a que conforme escuchen el testimonio de nuestros hermanos Cristi y Dan y conforme tal vez tengan dudas y preguntas y se acerquen e investiguen más hermanos puedan ver que el llamado para todo cristiano es cuidar al vulnerable, que el llamado a todo cristiano es abrazar a estos niños, a estos adolescentes y cuidarlos bajo nuestras alas de la misma manera que el Señor mismo ha hecho eso con nosotros así que voy a invitar a mi hermano Dan y a Cristi, a que nos puedan compartir. Ya tiene hambre.
1: Bueno, tenemos a esta hermosa familia, ellos han, han vivido el, el proceso de acogimiento. Entonces vamos a hacerles unas preguntas para, para que ustedes puedan conocer un poco más a profundidad y en un sentido práctico, ¿no? O sea, nosotros les estamos dando la teoría, pero ellos lo están viviendo. Así que, eh, pues muchas gracias Daniel, Cristina, Sebastián. Eh, y bueno, solamente un, un comentario, esto siempre lo, lo tenemos que este, mencionar y, y es que no podemos uh, fotografiar a, a Sebastián y subirlo a las redes sociales, esto lo, lo marca el LIF de una manera bien particular. Entonces, nada más como anuncio. Y bueno, ahora sí. Eh, quisiéramos que uh, nos pudieran platicar eh, ustedes, ya que, que, que tienen eh, en el cuidado este precioso bebé, <coughs> por qué. Sí. Fue un proceso de. No fue un proceso de adopción el que hicieron. ¿Qué proceso hicieron? ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué tienen a este bebé en sus brazos? Sí,
3: eh, legalmente hablando, en México. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Este, pues es un gusto para nosotros estar aquí. Y pues yo no estaría aquí platicándoles de esta historia si Sebastián hubiese llegado acá con nosotros. ¿no? Esto es pues, realmente un regalo del cielo. Es algo que ha superado toda expectativa, todo proyecto, todo plan. Sí, este, hubo momentos de, de duda y temor en mi vida espiritual, donde pensé que ya había perdido la brújula, pensé que ya este, no había gracia en mi vida, pero pues el tiempo de Dios es el mejor tiempo, no, no es nuestro tiempo y no es nuestros nuestro recursos ni nuestras formas. Entonces, si bien es cierto, tiempo atrás ya habíamos querido adoptar, eh, vimos en varios estados de la república, en varias instituciones, Hablamos con muchos pastores de otras iglesias, de otros estados de la república y nos decían, híjole, es que las leyes en México han cambiado, cada vez es más difícil, es un proceso muy complicado. Incluso hubo un chico que vivimos con él, estuvimos nosotros sirviendo en el estado de Oaxaca y, y aún pensábamos también a este joven, platicamos con él de adoptarlo y bueno, finalmente él declinó dijo que no. Entonces, orando, conocimos... Eh, a una hermana que nos habló de lo que era el acogimiento, nunca habíamos escuchado este término, no sabíamos ni qué significaba, ni qué alcances, ni qué situación tuviese. Entonces, aterrizando la pregunta es, bueno, es un proceso legal, ¿Sí? legalmente Sebastián está bajo nuestro cuidado, ¿sí? el DIF Ciudad de México, desde hace, ya va para casi tres años, abrió este programa, es un programa eh, oficial que eh, en aquel tiempo estaba solamente en un par de estados de la pública y la idea es que en los 32 estados, en las 32 entidades esté, y eh, bueno, uno tiene que pasar por eh, varios requisitos, eh, hay una lista que eh, con gusto si están interesados, eh, el Ministerio de Alas se los puede proporcionar, y bueno, uno va cubriendo estos requisitos y dentro de, además de los requisitos pues, uno recibe unas capacitaciones y eh, es evaluado, para ver si uno, como, es, como eh, familia, es apto para poder ser un, una familia de acogida, un hogar, en, el, en la Ciudad de México se conoce como hogar de corazón. Entonces, bueno, fuimos haciendo estos trámites y finalmente, para sorpresa nuestra, de repente nos dicen y aceptarían a un bebé. El, eh, nosotros habíamos solicitado a un niño de 8 años, un poquito ya más grande, un poquito más independiente, ¿no? y cuando nos dicen un bebé, si sí, a partir de los ocho años habíamos pedido, ¿no? Se puede ser de los ocho años hacia antes de que cumplieran los 18. Y de repente pues dijimos, pues sí. este, Aunque mi esposa dijo, bueno, no tenemos nada. Y sorprendentemente nos dicen, bueno, ¿y eso será un impedimento? Y dijimos, pues no, la verdad es que no hay un impedimento. ¿no? Y bueno, eso, no, eso fue un día miércoles. ¿no? Eh, uh, el día viernes a las 5 de la tarde, nos estaban, estamos yendo a recoger a Sebastián. ¿No? Así de rápido fue, ¿no? El trámite, como tal, duró seis semanas. ¿no? Entonces, ¿qué es el acogimiento oficialmente? Es que legalmente tú tienes bajo resguardo, aceptas, eh, cuidas y proteges y estás comprometido en proporcionarle eh, pues todos los cuidados que requiere: ¿no? alimentación, amor, este, velar por su salud, educación, hasta que el gobierno decida. Sí, hasta que el gobierno se pueda ver si sí, efectivamente, como comentaba el hermano Rodrigo, ¿no? o sea, puede ser algo temporal de un par de semanas, eso se conoce como acogimiento express, ¿no? Este, pero puede durar pues, eh, meses o incluso años, ¿no? y sí, es de manera temporal. Pero precisamente lo que eh, hemos visto en el, en el ministerio es: aquí en la tierra es temporal, pero el impacto que se llevan el corazón de los pequeños es un impacto eterno estamos hablando de el alma, el destino eterno de bebés, niños jóvenes que están esperando tener ese derecho que, que como mexicanos tienen toda la infancia, todos los menores en este país que es precisamente tener el derecho a una familia entonces qué privilegio que como hijos de Dios podamos de manera palpable, tangible ser ese ese hogar esa familia que están esperando miles de niños que ahorita no están teniendo eh, una familia no están teniendo un hogar y que lo requieren ¿no?
1: muchas gracias y Daniel el dif les presentó alguna especie de contexto de dónde de dónde provenía cuál era el contexto familiar de Sebastián antes de que estuviera con ustedes en sus brazos
3: eh, no o sea de hecho eh, o sea hasta que nosotros decidimos sí y hasta que lo recibimos, o sea, el miércoles dijimos sí, lo aceptamos, el viernes cuando firmamos las actas, fue cuando a mí me entregaron, a mi esposa y a mí, nos entregaron pues todos los antecedentes, una parte de su carpeta, o sea, son estos niños que están en acogida o estos jóvenes que están en acogida están en una situación legal vulnerable ¿sí? y que eh, legalmente hablando necesita que se resuelva. ¿sí? Un juez necesita determinar si regresará con seguridad al hogar de origen, ¿no? al hogar biológico. ¿sí? Entonces, el DIVE es demasiado celoso de, de, de determinar a qué familia se lo va a dar, pero ellos tienen que garantizar, o sea, nosotros cada mes nos visitan y ven al bebé para ver si está en las condiciones donde él no sea vulnerable, donde el bebé esté seguro, donde el bebé esté creciendo sano, feliz, seguro y así. ¿no? Entonces… Um, cuando el, eh, nos entregan a Sebastián, pues ahora sí que en menos de tres minutos tuve que leer toda su carpeta ¿no? y saber cuál era ¿no? este, su condición. ¿no? Estuvo hospitalizado, estuvo, este, pues su mamá es una menor de edad, que en la mano poderosa de Dios, la mano soberana de Dios, justamente esta señorita que el año pasado todavía era menor de edad, decidió no abortar. Y el bebé llegó a, a las 40 semanas de término, y, y bueno, pues ahí está toda la historia que nos llevaría toda la noche a platicárselas, ¿no? Pero en la soberanía de Dios, Dios preservó la vida de Sebastián, con un propósito eterno. Y pues Dios, el Padre, se plació que un matrimonio que ha sido redimido por el Padre, de viles pecadores, padres completamente... Inexpertos y padres con mucha inexperiencia, o sea, no, no éramos padres nosotros, Dios se plació en que por medio de su gracia divina, ahora nos entregase este pequeño por el tiempo que él quiere, ¿no? el tiempo que él quiera, ¿no? pero en él descansamos. No, no tenemos más hijos, o sea, no habíamos podido tener hijos y pues ahora Sebastián es el pequeño que Dios nos ha permitido tener
1: ¿Y cómo, cómo contestarían a aquellas personas que, que dicen, bueno, pero yo no, no quiero que después me lo quiten, o sea, ¿cómo voy a lidiar con eso? O sea, primero me lo dan y luego me lo quitan. ¿Qué, ¿Qué le contestarían a los hermanos en ese sentido?
4: Bueno, pues a mí me gustaría… Bueno, buenas noches primeramente. Y a mí me gustaría platicarles un poquito de mi experiencia y mi corazón. Este, honestamente, si me había, si me hubieran platicado toda la historia, a lo mejor yo digo que no. Pero Dios, ahora sí que en su soberanía, este, me llevó a un proceso, estuvimos de misión en Oaxaca, y esto marcó mi vida. Se me hizo crecer en fe, en conocer a un Dios vivo, transformador de vidas. Y entonces cuando me habla mi esposo de este proceso pues más que preguntarme si me iba a doler qué iba a pasar pues más bien yo dije tengo que escuchar la voz de Dios y si Dios dice que sí, es sí claro que en el, con el tiempo, ¿verdad? pues yo he tenido que ser probada en mi fe y pues Dios este, me ha fortalecido ¿no? cada vez más y me ha ido confirmando que su voluntad es perfecta, ¿no? Que tengo sentimientos, claro que los tengo, ¿no? Pero temor también. Pero eso fue clave, ¿no? Un día mi esposo me dijo, Cris, ¿por qué lo aceptaste, ¿no? Y yo le dije, pues por obedecer la voz de Dios. Yo creo que esto es clave, ¿no? Estar seguros que es la voz de Dios. Uh
3: -huh.
1: Sí, gracias a Dios. y ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los pasos una vez que tuvieron a, a, a Sebastián en sus brazos? O sea, eh, de unos días atrás no tener uh, pues a un bebé, ahora tener a un bebé. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Cuál fue ese proceso que, uh -huh. por el cual pasaron?
3: Sí, es un proceso pues muy, muy especial porque literalmente no teníamos nada. O sea, recibimos al bebé y de camino de regreso a casa pasamos a una farmacia a comprar Leche, que pues cuál leche, ¿no? Pues, cuál le compramos, todas las marcas que hay y cuál es la buena, ¿no? No tenemos biberones, el DIF nos dio biberón, nos dio unas ro una ropitas, una cobija y todo, ¿no? Y decir, y ahí está, está el paquetito, ¿no? Y está vivo, ¿no? No es de peluche, ¿no? Y dijimos, Dios, pues ¿qué sigue ahora, ¿no? Pues ha sido, sin duda alguna, ¿no? O sea, lo que dijo mi esposa, vivimos eh, en un proceso de nueve meses en centros de rehabilitación para ayudar en adicciones, y vimos a un Dios que a lo mejor lo conocíamos de oídas, pero esos nueve meses fueron intensísimos, de decir, la gracia es más sobreabundante que nuestras limitaciones. ¿No? Y entonces ha sido el decir, es un desafío, ¿no? eh, um, yo lo puedo expresar por unos hermanos, de la iglesia perseguida que es como aventarse de un paracaídas pero saber que el paracaídas es la mano de Dios quien nos sostiene y, y no hay de que el paracaídas va a fallar porque Dios no falla Él es perfecto pero también no hay de que vas a estamparte en el suelo porque Dios es ha sido bueno y misericordioso y benevolente con nosotros y también hay unas manos o sea está su mano de paracaídas arriba y su mano que nos sostiene abajo, donde no nos va a permitir un aterrizaje forzoso, doloroso, traumático, o sea, es una gracia inexplicable, que cada día es llevarnos a decir Dios, pues no sabemos por qué llora, no sabemos si es por lo que vivió, si es un proceso normal, o sea, pero Dios, tú eres soberano, Dios, tú eres suficiente, tú eres todopoderoso, o sea, la paternidad que no había vivido, ahora me está permitiendo poder entender la adopción, el acogimiento del Padre, eh, la bondad de Dios, y que Dios no tiene límites. Yo estoy súper limitado, o sea, yo soy un hombre pecador, un hombre que, que fallo, que titubeo, que... Uh, incrédulo, como hoy escuchábamos en la mañana, eh, hay un ateo dentro de mí, que todo el tiempo está dudando de Dios, cuando no me rindo a los pies de Cristo. Pero este bebé... Este bebé me ha llevado a estar a los pies de Cristo, estar quebrantado y decir, Dios, te necesito. Yo les decía el año pasado a mis hermanos en Coajimalpa, ahora él es mi púlpito, ¿no? O sea, gracia práctica, teología práctica y saber que sin Dios, separado de Dios, nada puedo hacer.
4: que Sí, me gustaría platicarles, bueno, como retomando un poquito, pues así fuimos adquiriendo cosas. O sea, man, biberones eh, preguntando a las hermanas que cómo se esterilizan, este cantidades, o sea, no fue increíble, ¿no? ir viendo la mano de Dios y este y bueno, así por eso es tan importante también el apoyo de la congregación, ¿no? Es maravilloso tener hermanos alrededor que están en oración, que nos mandan mensajes, que nos han regalado qué ropita, qué esto, qué el otro. Entonces empezamos a ver de verdad cómo hasta congregaciones que no nos conocían, pero que habían sabido de Sebastián, nos estaban enviando cosas. Y eso nos hacía llorar. O sea, de verdad, llorábamos de agradecimiento por ver la mano de Dios a través de todos los hermanos. Entonces, qué, qué maravilloso es ser un cuerpo en Cristo,
1: ¿no? Muchas gracias. Y actualmente, ¿cuáles son los retos más desafiantes para ustedes en el acogimiento?
3: Pues justamente eso, ¿no? El saber que es temporal, ¿no? Pero a mí me ha permitido conocer un Dios más vivo, ¿no? Un, más, un Dios más real y saber que, pues, Él nunca te arrebata nada, ¿no? O sea, si, fuera, si, si, si yo fuera Dios, ya me hubiese condenado, ya me hubiese quitado la salvación y así las bendiciones de parte de Dios. Pero sabemos, o sea, por esa certidumbre, o sea, si yo me pongo a ver las noticias de qué tan corruptos son los jueces mexicanos, me deprimo. ¿no? Pero hay un juez justo, el juez justo, que él es el amparo del huérfano, que él es el padre del huérfano y en esto es mi descanso. Saber que hay un juez justo, que él es el que va a determinar. No el juez mexicano corrupto, igual que yo corrupto, igual de falible, igual que yo. Este,
1: este es uno de los retos también que presenta.
3: <risa> Pero en verdad, ¿qué descanso? ¿Qué descanso es saber que él es el padre del huérfano? ¿no? Que si Dios me adoptó a mí y yo no era digno de ser adoptado por el Padre, entonces Dios también tuvo misericordia de Sebastián, o sea para mí Sebastián es un milagro viviente y eso me quebranta y eso me lleva a los pies de Cristo, y decir Dios, pues mi esposa eh, tres días antes cuando se nos da la noticia que era un bebé, empezó a recordar una, una alabanza que aprendimos sirviendo con los chicos adictos, bástate mi gracia, bástate mi amor porque mi poder se perfecciona entonces mi esposa cantaba todo el día. Bástate mi gracia, bástate mi amor, porque mi debilidad me perfecciono yo. Y esa canción, o sea, recordar la palabra es el ancla segura del alma. ¿no? Entonces sí vienen retos, ¿no? O sea, cada vez que se enferma, cada vez que llora, levántate en la madrugada, tienes que trabajar al día siguiente. Este, tenemos que viajar con el bebé para yo soy médico veterinario, soy tecnista no, este, entonces él es mi corderito pero tengo que ir a ver granjas de pollos ¿no? entonces tengo que ir a ver con mi pollito tengo que ver a más pollitos ¿no? mi pollito no tiene plumas pero veo a pollitos que sí tienen plumas ¿no? pero es maravilloso, o sea, es maravilloso buscar al Señor, ver que hemos sido también acogidos como decía mi esposa por los hermanos, por la iglesia por muchas iglesias y eso ha sido una bendición enorme y saber que no estamos solos que esta decisión no fue emocional ¿Sí? sorprendentemente estando sirviendo en Oaxaca, estando celebrando mi sexto aniversario de casado con mi esposa, Dios me dijo, Daniel, el séptimo es mejor, ¿eh? el séptimo Dios, y Dios nunca ha escuchado la voz audible de Dios, yo no tengo ese privilegio, pero la certidumbre del Espíritu Santo es, viene algo muy especial para el séptimo Daniel, y de repente nos regresamos de Oaxaca y no sabemos ni por qué nos habíamos regresado. Nuestro anhelo era estar en Oaxaca, nuestro anhelo era estar sirviendo con menores de edad que habían tenido problemas de adicciones, con adultos, ¿no? y Dios nos dice, no, Ciudad de México, Dios, otra vez Ciudad de México, no te equivocaste, no nos equivocamos, Dios, a lo mejor no te escuchamos, a lo mejor somos desobedientes. Y Dios tenía algo preparado. En abril le digo a mi esposa, hoy hay un ministerio para niños, mi esposa por años ha compartido ministerio para niños, Le digo no sé si me voy a poner una botarga de payaso, yo no sé si voy a ir a la Alameda del Sur a compartir de Cristo con mi esposa eh, los domingos y Dios dijo no, el 15 de junio tengo un bebé para ustedes, sorprendidos, así de sorpresa en sorpresa, ¿no? o sea así ha sido Dios y, y así va a ser los siguientes días, ¿no? o sea depender de Él y confiar en Él, pero... Segura palabra tenemos. ¿no? Dios es fiel. Y Él será fiel, aunque yo sea infiel.
1: ¿Cómo luce el Evangelio en el acogimiento? No nada más en ustedes, decías que es ya el Evangelio práctico, ¿no? A tener a, a Sebastián. ¿Cómo luce el Evangelio con ustedes, con Él y con los demás, ¿no? Fuera de ustedes.
4: Sí, pues ha sido increíble porque salimos con Sebastián todos los días al parque. Tenemos dos mascotas y también las sacamos. Y todos los días ha sido compartir del evangelio. O sea, lo ven, lo ven seguro, lo ven sonriendo, lo ven amado, nos ven mayores. Y dicen, ¡ay, qué lindo bebé! Esto, el otro y nosotros empezamos a hablar del acogimiento, pero sobre todo del acogimiento del Padre Celestial. Y realmente el bebé es el que habla del evangelio porque gracias a Dios lo ven tan contento, lo ven seguro y entonces nos dicen, ¿y por qué este niño está así, no? Pues hasta los del mismo DIF nos han dicho esto porque es un hogar así. Y decimos, bueno, pues es que es es el Señor Jesucristo reinando y por su misericordia, ¿no? Estamos aquí.
1: Amén. Y la última pregunta es, ¿cómo animarían a esta bella iglesia a involucrarse eh, en el acogimiento o en el apoyo para el vulnerable?
3: Yo creo que algo que comentó mi esposa y ha sido muy importante que hemos aprendido en este tiempo, eh, les tengo que confesar, yo por años viví pisoteando la voz del Espíritu Santo. Yo pensé que el Espíritu Santo ni siquiera existía, ¿no? o sea que ni siquiera se movía ahora, ¿no? que había sido algo allá en el, en el Nuevo Testamento, al inicio de la iglesia, pero hasta ahí nada más. ¿no? Y, y tristemente, Dios lo sabe, he sido perdonado por Dios, he sido restaurado por Dios, he sido liberado por Dios. Qué importante es escuchar la voz de, de Dios. Y bueno, son tres personas, el Espíritu Santo tiene un papel muy importante. Entonces, escuche la voz de Dios, hermano. Yo lo animo a que no sean sus emociones, no sea, ah, sí, yo quiero adoptar o yo quiero acoger. No, que sea realmente la voz del Espíritu Santo. O sea, que la certidumbre sea movida por el corazón de Dios. ¿sí? Y si Dios ha puesto en tu corazón el acogimiento, la adopción, tienes el mejor respaldo. Aunque la autoridad te llegue a decir, no, ahorita no es el momento, ahorita no podemos, ahorita tú no eres apto, porque hemos sabido de hermanos, que decimos, Dios, pues nosotros nos encontrábamos como no calificados, como no aptos para acoger, como no aptos, aún yo me veo como no apto para adoptar, pero tú me elegiste a mí. Entonces, si Dios mueve en tu corazón, porque fue sorprendente, o sea, cuando me dijeron, este es el acogimiento, aquí están los requisitos, yo sentí una mano que me empujó que me dijo apúrale y en tres días juntamos todos los papeles. Yo soy flojo, esto es mi naturaleza, flojo, ah no, un trámite burocrático, ay no, es un rollo. Y de repente Dios me dijo apúrale ¿No? y ya teníamos los papeles y de repente el DIP nos dice si sí son aprobados, ¿cómo? A ver, ¿qué entiendes por acogida? Pues sí, el... no, 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 pero es que hay un acogimiento a largo plazo, a ver, ¿qué, ¿Cómo? Sí, si quieren un niño, sí, un bebé, sí. O sea, o sea, me, me ha roto todos los esquemas, toda mi forma de crítica, ¿no? De, de, de ese, ese ateo que traigo dentro, ¿no? Pero, o sea, yo los animo a que escuchen la voz de Dios, no la de los hombres, no de las circunstancias. No, si, si, yo les hablo del, pues, ¿qué le podemos decir, no? Del, de los jueces mexicanos, ¿no? Pero, pero... Poner tus ojos en la palabra, poner tus ojos en esa seguridad, Dios te preparará, Dios te capacitará y si Dios lo tiene para ti, es para ti, tardará seis, seis semanas como nosotros, tardarán ocho meses, tardarán años, Dios te lo prometió, Dios te preparó, Dios te capacitó, Dios lo tiene para ti, Dios te lo dará, no el hombre y, y como Dios te lo da, entonces, el descanso es… ¿y qué viene después? O sea, sabemos que ha habido acogimientos de solo seis meses, acogimientos solo de un año, dos años, ¿sí? Te dicen que ellos te prepararán cuando tengas que entregarlo, pero también ha sabido que ha habido acogimientos donde finalmente se llevó a la adopción. ¿Qué tiene para nosotros, qué tiene para Sebastián? No lo sé todavía, pero mi descanso está en aquel
4: Perdón, es que algo que, que, escuchando al hermano sobre el buen samaritano, o sea, nosotros cada vez que vamos al DIF, ya sea por diferentes razones, yo salgo con el corazón así, contrito, ¿no? O sea, niños que nos han pedido que los adoptemos, jóvenes que nos han pedido que los adoptemos, que si pudiéramos, claro que tendríamos la casa llena, o sea, yo creo que es esa parte, ¿no? como como alguien que conoce al Señor Jesucristo y ve un niño necesitado, ¿cómo no abrirle la puerta, no? también o sea, de verdad hay muchísima necesidad muchísimo, muchísimos niños, muchísimas hay una casa hogar que estuvimos apoyando con 250 ya no se dan abasto ya muchos de ellos ya no son adoptados porque son mayores. Entonces, ese es su hogar y finalmente lo será. ¿no? Entonces, de verdad parte el alma. O sea, a mí me llegaron a decir de ahí este dos jovencitas, por favor, lléveme por favor. ¿Y cómo les contesto no? O sea, no sabía ni qué decirles. Entonces, esa parte es, es también importante, ¿no?
1: Muchas gracias Daniel y Cristina por, por este tiempo, eh, y bueno, ese es el Ministerio de Alas, eh, nuestro objetivo principal el día de hoy fue abrir esta conversación con ustedes, con la Iglesia, presentar estas verdades bíblicas en sus oídos, y nuestro deseo es que el Espíritu Santo lo baje a sus corazones, y ahora la pregunta es ¿qué van a hacer como Iglesia?, Muchas gracias y que Dios les bendiga.
5: Ay, perdón. Gracias. Queremos apurarnos para que ya se vayan a descansar, pero queremos también contestar las preguntas que nos hicieron llegar. Si quieren subir, eh, hay varias preguntas parecidas y queremos contestarlas. Eh, ¿Por, por bueno, sí. Este, primero quisiera decirles que ahorita con esto yo creo que ustedes se dan cuenta que el aborto y el, pues sí, el aborto y muchas de las cosas que nosotros llegamos a hacer es por una crisis de fe, no, no creemos en ese Dios que nos presentaba ahorita Daniel, un Dios que si permitió la vida en mi vientre Él, va, él lo va a sostener, si a mí me ponía una chica enfrente y no tengo, yo no tengo hijos, ni idea, cómo pero yo el decir yo te puedo ayudar, estoy aquí para ayudarte sin tener nada ni conocimiento de un bebé, etcétera, es porque creo en que Dios va a proveer todo y que en su soberanía está permitiendo todo. Entonces, con eso también que se queda, quería que se quedaran, esto es cuestión de fe también el poder ayudar a los demás. Y entonces nos preguntaban un, algo que qué conductas caracterizaban a una jovencita que ha cometido un aborto, pero que no se lo ha contado a nadie. Generalmente las consecuencias del aborto es el aislamiento, eh, también es la depresión, se sufre de, de… les voy a decir más o menos qué es lo que pasa en uno, depresión, pensamientos suicidas, este aislamiento, obviamente culpa-vergüenza, eh, promiscuidad, entonces obviamente sí el comportamiento cambia, ¿no? Eh, si son muy, eh, muy extrovertidas, llegan a, a volverse más introvertidas, siempre hay una línea donde no puedes cruzar. Pero cada una de las mujeres que han abortado tiene consecuencias distintas, pero esas son las consecuencias del aborto, ¿no? el, el cambio total de también es una desvalorización si tú cometiste ese acto que tú, que todas creemos que no, eso es algo vil, no lo cometería, llegas, lo cometes, este, ya, es la, ya no puedes ni confiar en ti, entonces te desvalorizas, por eso la, la promiscuidad y también la falta de confianza y de apertura para otros, entonces… Sí, puedes detectar esas, esas, esas cosas en alguien, como ese aislamiento, etcétera, e ir indagando, tú verás que esas son las consecuencias de, de un aborto, ¿no? Pueden ser, puede, puede traer eso como consecuencia. Y decían si es importante, que es importante ayudar a los jóvenes que tomaron esa decisión, pero ¿cómo le hacemos? Y esa es parte de la pregunta, de cómo contestamos ayer la pregunta 3 Es llevando el evangelio de la gracia. Solo el Evangelio puede sanar cualquiera de nuestros pecados, ¿no? Si tú robaste y te enfrentas con el Evangelio, te vas a dar cuenta qué tan grave es. Pero es el mismo Evangelio que el que te va a sanar y el que te va a llevar al, al, al camino, ¿no? Que te va a mostrar cómo Dios puede sanar y cómo puede transformar tu mente. Igualmente, por eso ayer les decíamos que nosotros como ministerio, tenemos también esa herramienta de un estudio bíblico, lo hacemos a manera de retiro, no a veces si no es posible un retiro lo podemos hacer este como estudio en diferentes semanas, son más o menos ocho, un estudio de ocho semanas, entonces bueno, sí es, sí es posible ayudar a los jóvenes y presentar. Y otra pregunta muy, muy repetida es cómo, cómo apoyar a alguien que ha sido víctima de la, de la violación y resulta embarazada o cómo le digo a alguien que le han dicho que su bebé está enfermo que lo tenga y aquí hermanos es esa crisis de fe en nuestro Dios y en su palabra si sabemos que él es soberano ese evento cualquiera de estos dos que mencioné no se salió de la soberanía de Dios. Cada caso se tiene que tratar en lo particular, eso lo sabemos. Pero nuestra cosmovisión no debe cambiar en algo así. Mi cosmovisión debe ser bíblica. En todos estos... Eh, esto, este no es un tema político. Cuando hablamos de aborto pensamos que en los políticos y en los partidos. No, esta es, este es cuestión de vida o muerte y es una cuestión que, le, que está en el corazón de Dios. Entonces... ¿Qué dice la palabra de la vida? Y otra vez, ¿no? Las preguntas. ¿Es ¿Qué dice? ¿Le importa? El Señor nos ha preguntado o nos ha rechazado porque nuestro padre sea un abusador, un alcohólico. Si yo mencionara tantas cosas y si el padre, porque a veces la culpa, ¿no? A quien le, debemos, le queremos cobrar el pecado de la violación es al bebé. Pero él no es el violador, fue el padre. Y a mí nadie me… el Señor no me preguntó si mi papá era abusador, alcohólico, eh, agresivo. Él me recibió y me tomó y Él sigue llamándome que soy preciosa ante sus ojos. Eso mismo. Yo sé que es, que, que es algo difícil, pero es algo que tenemos que aprender a, 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 a tener en lo, cuando damos una respuesta. ¿Cuál es tu cosmovisión? Es la Biblia tu autoridad. Hay muchas cosas que podemos hacer uso, sí, de, 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 los, de lo que ha desarrollado la psicología, etcétera, pero, pero esa no es nuestra autoridad. Usemos lo que hay por gracia común, la gente de allá afuera ha puesto en algún libro, pero eso, sobre eso está la palabra de Dios. Entonces, empleémosla en todos estos casos que presentaban. Y bueno, me alegro porque nos escribían, no sabía que desde la concepción Dios da un espíritu, desde la concepción hay vida, ¿no? Así que me impresiona mucho, nunca lo había pensado. Entonces, eso es tener una cosmovisión bíblica, ¿no? Saber lo que dice el Señor, dónde comienza la vida.
6: Otra pregunta más es, ¿hay algún método anticonceptivo regular de salud pública que sea abortivo? Y una muy similar… ¿Los anticonceptivos son permitidos para evitar un aborto no deseado? Bueno, como Provida, eh, pues tenemos, somos llamados a investigar qué métodos son preventivos y qué métodos son abortivos. Sí hay métodos preventivos y abortivos, pero ustedes tienen la dicha de que la esposa del pastor es médico y les sugiero que se acerquen con la hermana pues para que les pueda, les pueda indicar cuáles son los preventivos y cuáles son los abortivos. Y una tarea para todos, bueno, es que investiguemos también. Uh -huh.
7: eh, es un tema muy polémico, ese tema de los anticonceptivos, entonces eh, nada más como resumen es, hay métodos anticonceptivos preventivos y hay otros que son abortivos, la gran mayoría son abortivos. Eh, una Dos preguntas que nos hacían con respecto al ministerio, ¿en qué área geográfica pueden participar ustedes? ¿En cualquier lugar del país podemos este, nosotros hacer este tipo de talleres y compartir la palabra. Hay veces que se ha hecho de manera remota por Zoom y lo, lo podemos hacer por cualquier medio ahora virtual, también lo podemos hacer de esa manera, porque no es exclusivo para la Ciudad de México, no que, que era una pregunta. ¿Cuál es el mayor problema al que se han enfrentado en su ministerio? Pues realmente pudiéramos ser nosotros mismos por la falta de fe, la falta de cosmovisión en, en, este, en, el, en el soporte bíblico, puede llegar a ser nuestro principal problema, pero gracias a Dios ahorita se han ido abriendo las puertas, así como aquí, eh, aquí con ustedes, con otras iglesias y pues esperamos que esto ahora también sea parte de lo que ustedes van a hacer en, en, a partir de hoy, y que ustedes puedan ya ir pensando qué ideas van a, van a trabajar para compartir todo esto que ustedes han aprendido. Entonces, eh, ya nada más por último, también los invitamos a pasar al área de folletos, ahí hay algunos que tienen algún costo y hay otros que son eh, este, free, y los invitamos a seguir nuestras redes sociales… Eh, en nuestras redes sociales nosotros posteamos todos los días información de distintos tópicos, hay temas estadísticos, temas científicos, temas bíblicos, testimonios, en fin, hay, hay unas tarjetitas con un código QR que lo, lo, ustedes lo pueden ver ahí a la salida o está también en el, en el cartel ahí que está paradito, también pueden checar la, las redes sociales. Y pues creo que es más.
6: Para nosotros es muy importante que nos sigan en las redes sociales, porque es una forma de difundir todo lo que estamos haciendo y podemos ayudar a otras jóvenes que están en una crisis de, de, de embarazo, de aborto. Y eh, en, precisamente en las tarjetitas viene el Instagram y viene el Facebook para que nos puedan seguir y como y el WhatsApp también el número. Por cualquier cosa, si ustedes se enteran de alguien que necesite un apoyo, se puede poner en contacto con nosotros también. Gracias.